0: Fala seus Bitlouco do Mafiga, eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje, quarta-feirinha da maldade, meioquinha do mês, meioquinha da semana, finalzinho do mês. O mês que estava ali no zero a zero virou para positivo, o Bitcoin subiu bastante, subiu mais de 8%, 9%. O Ether subiu mais de 22% nos últimos dias, a gente vai mostrar isso. E o mercado parece querer, depois de bastante tempo lateralizado, parece, parece querer tomar uma, uma, uma decisão. A gente vai falar muito sobre isso hoje. Mês de outubro, que a gente falou anteriormente, olha, geralmente é um mês que tende a ser bom para o Bitcoin, para o mercado de criptoativos. Ele virou positivo. Nesse momento, mês de outubro está 6% positivo. A gente vai trocar uma ideia sobre isso. Hoje é dia 26 de outubro, 26 do 10 de 2022. Sabe o que vai acontecer exatamente daqui 30 dias, exatamente daqui um meizinho? O Beat in Hill, que vai acontecer dia 26 de novembro de 2022. Se você ainda não adquiriu o seu ingresso, você está perdendo tempo e tempo é. Dinheiro, aproveita, vamos fazer um evento lá no Rio de Janeiro. Compra sua passagem, compra lá seu hotel. Nos vemos no Beach in Rio. Muita gente foda, palestrante, vai ter muito expositor legal aqui, tá? Vai poder comprar sua Ledger, sua Trezor, tudo mais, conhecer a galera e vai poder conhecer os, os palestrantes, né? Os speakers. E, obviamente, nesses eventos, que, e esse é um que a gente tá é, realizando, tá organizando, rola muita, muito, muito, muito network, tá? Então fica ligado. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado. Olha que coisa maravilhosa. Bitica 20 meia, meia, meia na tela. 20.666. O Ether, ó, hoje o Bitica sobe 6%, tá 6,5. O Ether saiu daquele pastel dos 1.300. Olha que maravilha. O Ether me sai daquele pastel dos 1.300, vai para casa dos 1.535, 13% de alta apenas nas últimas 24 horas. Eu quero mostrar um negócio para vocês. Deixa eu ver se tá aqui fácil. Não, 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 não. QD, QD. Aqui, ó. Eu quero mostrar um negócio para vocês, que eu quero interpretar isso aqui com vocês, porque é o seguinte, quem não tem éter ainda, tá perdendo tempo. E tempo é dinheiro, repito isso aqui para você. Porque eu vou mostrar esse gráfico aqui que eu montei e vou falar para você. O bagulho vai ficar sinistro. Vai ficar sinistro. Se é que já não está ficando. Se é que já não está ficando. Nós vamos trocar uma ideia sobre isso daqui a pouquinho, tá? Bom, e o Ether subindo, o BNB subindo, o Cardano subindo, tudo subindo muito no dia de hoje. Com isso, o valor de mercado, o valor de mercado, ele sobe e ultrapassa novamente a casa de um trilhão de dólares. né Ele sobe 7% hoje ao todo, né? ou seja, todas as criptomoedas somadas aumentaram em valor de mercado hoje 7%. Então a gente tem o mercado hoje acima de 1 trilhão, estamos falando de 1 trilhão, 35 bilhões, 41 milhões, 849.139 mil, reais, desculpa, dólares. É, o mercado de criptoativos nas mais de 13.259 moedas aqui somadas. Olha só, Bitica hoje, 20.600, mais de 7% de alta, mais de 6,5%, 7% de alta. Na semana são 6,5% de alta. O Ether sobe hoje, 14%. Na semana são 16%, quase 17% de alta. Seguido de Tether, depois vem BNB brigando aqui com o SDC, olha só. Né? O SDC... A BNB hoje subiu 5,7%. Depois vem XRP, que subiu 4%. Cardano subiu quase 13%. Solana subiu 11%, quase 12%. Dogecoin subiu quase 14%. Polygon subiu 8%. Polkadot subiu 10%. Alido subiu 14%. A Shiba subiu 6%. Ou seja, hoje o mercado Uniswap subiu 10%. Litecoin subiu 9%, meu Deus do céu. mercado hoje está bonito. Até Ethereum Classic, que não serve nem para minerar, subiu 12% hoje. Ou seja, o mercado está respirando, né? Por um fio, mas tá respirando. Você vê aqui os últimos dias, olha a tendência aqui do minigráfico aqui, ó. Olha a tendência aqui do minigráfico. Os últimos dias, o mercado tá dando uma subida, legal, né? Então, 20.600, agora uma bitica, doleta caríssima, R$ 5,32, 32 desvalorizados desvalorizado centavos brasileiros. Último preço no Brasil é de R$ 108.437, pila, uma bitica, R$ 8.155, um hétero. Eu lembro de semana passada a gente falar abaixo de R$ 7.000, né? O Ether bit... estava abaixo de 7 mil reais, então estava 6.900 e qualquer coisa ali. Estava ali na casa dos 7 mil. E aí o Cristiano Grassi Giusto, é CGG, ele pergunta, e aí, é voo de galinha? Vamos saber nos próximos dias. Vamos saber nos próximos dias. Olha que interessante, eu não tinha visto aqui. Ah, legal. Olha só, a... esse aqui está 100% vendido, pá, pá, pá. Ali que lançou, não sabia, estou olhando agora, não tinha visto. Ali, ali que lançou o Flow 05 dando 1,32% ao mês, tá? 1,32% ao mês é um tiro direto até o dia 30 de, de, de novembro, ou seja, tem um mês e quatro dias aí, um mês e cinco dias aí, até o dia 30 de novembro, 17% ao ano, a é equivalência, 1,32% ao mês. Top, hein? Já tá quase, quase... Ih, já foi, já foi. Já foi, vendeu tudo. Tem que esperar a próxima oferta já, tá? Tem que esperar a próxima oferta já. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui em captação. Esse aqui em captação, mas já foi, já foi tudo, já foi, vendeu tudo já. Galera, tá voando. Ontem, a gente tem um grupo, olha que doideira, a gente tem um grupo, eu, Caio Vicentino, Marcelo Treta e o, o nosso querido professor Alexandre Cabral. Vocês conhecem o professor Alexandre Cabral? É um cara assim, conceito, ele tá no Fintuit, ele tá no, no, nos top 10 do Fintuit, ele é um cara, ele é professor de opções, professor de mercado, ele é um cara muito respeitado. Nós temos um grupo com ele, né? E ele é um cara cético a cripto. Ele, de vez em quando ele fala, ah, eu já comprei um pouquinho de Bitcoin, mas eu acho que é mentira, eu falo para ele, é mentira, você não comprou nada. Você está só aqui falando para a gente não perder amizade. E ele chamou a gente ontem para falar desses tokens dali, que ele falou, cara, 1,3% ao mês vale o risco, vale o risco do banco. Ou seja, você vê que às vezes não é nem a criptomoeda que está trazendo o cara para o mercado cripto, né? Às vezes são os adjacentes, são os produtos, né? São os produtos que tem em volta. E aí, ele se interessou e falou: Cara, estou pesquisando os caras aqui, são interessantes. Ali que é do Itaú, chance de dar default é bem baixa, apesar de existir, é bem baixa. Risco do emissor vale a pena esses 1,3% ao mês, tiro rápido, tiro curto. Olha que foda. Cabral, que vê uma mini e passa mal? Exatamente. O Cabral é o cara que diz que o Bitcoin não tem uso? Exatamente. Não é que ele não disse que o Bitcoin não tem uso, quem, quem disse que o Bitcoin não tem uso é o Maurício Bellinello. É, o Cabral, ele disse que o Bitcoin não tem fluxo de caixa. E não tem mesmo, né? É, o dólar não tem fluxo de caixa, o real não tem fluxo de caixa. Faz sentido? Né? É isso. Beleza, vamos para a próxima? Então, ó, aproveita, a que está sempre... A que é do Itaú, sim, a Lick é do Itaú. O Itaú, não é, não é que a Lick é do Itaú. O Itaú tem um pedaço da Lic. né? Ela, ela, é... ela foi comprada um pedaço, né? um percentual para o Itaú. Tá, fica ligado que tá sempre vindo esses, esses tokens e cara, eles estão voando. Tá, numa live do, do Paz ele disse que Bitcoin não tem utilidade, que é melhor ser uma fiat. Entendi, ó, que a utilidade aqui, ó, ó, que a utilidade botar 1,3% ao mês. Segundo ele, legal. Olha só, bom, leak. Link da Lic tá na descrição, você pode utilizar aqui, fazer seus 1.3% ao mês aqui rapidinho, esse estilo rápido aqui da Lik aqui, tá Joia? Link na descrição, show? É isso aí, dá nome aos bois, não, a gente dá nome aos bois, claro, não tem problema nenhum, cara, não tem problema nenhum, né? Show de bola? Legal. Como é que fechou o mundão ontem barra hoje? Tirando aqui o Brasil, tá todo mundo em pé, né? O S&P... O S&P fechou bonito. Olha só, a Tesla fechando 5% de alta. Facebook fechando 6%. Apple 2%, Microsoft 1.3%, Google quase 2%. Amazon quase 1%. Aqui, Disney 2.6%. Tô começando a acompanhar a Disney. Tô começando. Gostei. A Disney quer entrar no metaverso, entrar na, na cripto. Gostei. Nvidia subindo 5%. Então mundo fechou bonito. É, e aí, olha só, o índice de medo e ganância do mercado, que estava em 24, 23, 20 e tá, tá, tá subiu para 33. Ou seja, ele saiu do extremo medo e entrou no medo. Ontem ele estava no extremo medo em 20, hoje veio para 33. Ou seja, ele estava para cá no medão, agora está com um medo mais ok. Ele está mais para pro, 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 meioquinha, né? para o meio a meio. né Ele está mais para o meio a meio aqui. Tá? Então, vamos ficar ligado aí, mercado deu uma animada com essa altinha. Bom, falando em stablecoins, as principais: USDT, USDC, BUSD, DAI, Frax, USDP e TUSD. E a USDD, vamos tirar o USDD dessa conta aqui. Até a TUSD estão com o um PEG normal aqui, valendo um dólar ou bem aproximadamente ali um dólar. Tá joia? Volume no mercado que tava um cocô, tava um cocô, tava um cocô. Agora tá só, tá só um peidinho. Subiu os volumes, né? Então, é, é, futuro de Bitcoin nas últimas 24 horas subiu bastante, 25 bilhões na Binance, tá? Somente na Binance. Futuro de Ether subiu bastante também, ultrapassando aqui na Binance, ultrapassando o volume do Bitcoin, ó, 27 bilhões. Por quê? Porque o Ether subiu pra caramba e é o que a gente fala, aquela demanda reprimida, ficou muito tempo paradão, tanto o Bitcoin quanto o Ether. O Ether subiu mais, a galera vai tradando mais, não tem jeito, né? Então, 24 horas, tá? Binance negocia 27 bilhões de dólares nos futuros de, Bit de Ether. OKEX fatura aqui 13 bilhões, né? Fatura não, negocia 13 bilhões. FTX 7, Bybit 5, Bitget 3, né? Então os volumes de Ether superando os de Bitcoin. Binance de Bitcoin, né? As é, últimas 24 horas. Negocia 25 bilhões, Bybit 6, quase 7 Bitget quase 6 aqui, OKEX 5,6, quase 7, e FTX 5 bilhões aqui ou seja, futuros de, de, de Ether superando o volume de futuros de Bitcoin. Lembra que eu gosto bastante de mostrar esse gráfico aqui para vocês? Não, na verdade, não, gráfico é uma tabela, né? Essa tabela mensal aqui sobre os anos do Bitcoin. E olha só, pelo menos até agora, 26 do 10, o mês só acaba segunda-feira que vem, dia 31, às 9 da noite, horário de Brasília, né? 21 horas, horário de Brasília. Ok, mas até agora, o que, que nós temos aqui? 6,38% no mês de outubro, seguindo a cartilha dos meses em vermelho e os meses em verde. Falta ainda 5 dias aí para acabar, é isso? 26, então 27, 28, 29, 30, entendeu? Faltam 5 dias aí para acabar o mês, mas, por enquanto, é, o Bitica tá positivo aqui. Vamos ver o Ether. O Ether deve estar positivo também. O Ether tá positivo em 15% nesse mês de outubro de 2022. Bem legal, tá? É isso. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês... Quero mostrar isso aqui para vocês, olha só. É... Volume de entrada em corretoras nas últimas 24 horas. Entrou em corretora, ou seja, inflow, exchange inflow volume: 54.500 bitcoins. E a saída foram 52.238. Ou seja, tem uma, tem uma diferencinha aí de mais ou menos uns 2 mil biticas aí, tá joia? É isso. Vamos mostrar aqui a quantidade de biticas em corretoras, tá? Deixa eu tirar o preço do bitica, tá? A gente vem acompanhando isso aqui. Tivemos mais uma queda nos últimos dias, tá? Nesse momento, mil bitcoins custodiados em corretoras, tá? mil bitcoins custodiados em corretoras. Ante 2020, 3.149.000, né? Então, tem um, temos aqui uma diferença aqui de... Praticamente 800 mil bitcoins, é isso? Por volta de 800, 800 mil bitcoins que foram retirados das corretoras nos últimos dois anos. E você vê que é uma tendência de saque de corretoras, né? É uma tendência de saque de corretoras. Deixa eu mostrar para vocês, olha isso aqui que foda. Eu, eu criei esse gráfico, esse gráfico aqui eu que criei, tá? Aqui no Glassnode. Emissão de éter em azul. Preço do Ether em preto, que a gente pode até tirar ele. Tá? para a compreensão ficar mais fácil aqui. Só bater um parâmetro de data e hora e tal, de, de data e preço. E a gente tem aqui ó, o supply queimado do Ether. Olha que interessante, turma. Então, olha só, em azul, emissão. Tá? De deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Ó. Ah, e é isso que eu queria. Em azul, a gente tem emissão de éthers diariamente, tá? Em vermelho, nós temos a queima. Deixa eu ver se em vermelho aqui, eu vou botar isso que vai ficar legal. Não, não vai ficar legal. Vamos deixar a linha mesmo. Ok. Não vou nem falar do início aqui, 2015, 2016, 2017. Vamos falar aqui na média de 2019 para cá, tá? 2019 para cá, isso aqui é um gráfico diário, tá? Então, ó, Resolution um, One Day, tá? Então tem um dia aqui, cada tiquezinho desse aqui vale um dia. Em média, eram gerados, ou seja, eram criados 13.480 héteros, 13.600, 13.500, aí aqui baixou um pouquinho para 10.000, rapidinho voltou, 13.700, 13.500, 13.600, essa é a média de geração de novos héteros todos os dias. Então, passa dia, passa outro dia, 13 mil novos héteros eram criados, tá? E aí fizeram um negócio chamado o The Merge. Ai, Felipe, você fala inglês? Não, não falo, eu só enrolo. E esse The Merge, o que, que eles fazem, né? Ele, o que, que eles fizeram? Eles mudaram o Proof of Work para Proof of Stake. E com isso mudaram várias e várias e várias e várias regrinhas. Você vê que aqui ó, nós temos um FLAW, né? Olha só, nós temos um FLAW aqui. Vamos botar daqui nós temos um FLAW aqui, não temos um FLAW? Ou seja, a emissão de éter que estava ali na casa dos 13 mil, 13.500, mil mil qualquer coisa, caiu para níveis jamais vistos antes. Vamos voltar para o gráfico. Estamos falando, olha aqui embaixo, de 1.700 éters criados por dia. Opa, Felipe, você está me dizendo que eram criados todos os dias 13 mil e agora são 1.600, 1.700 por dia? Sim. Tá querendo me dizer que a emissão caiu quase 90%? Sim. É isso que eu tô querendo te dizer. 90% seria 1.300 héteros, né? 1.600 uns, uns 85%, vai. Mitos da conta aí, façam a conta aí. De 13.600 para 1.700, vai. 85% aí, de queda. Isso por si só, isso por si só, já daria o éter um nível de escassez. Isso por si só. Daria ao éter um nível de escassez interessante. Tá? Isso. E essa informação, né, André, por si só, daria para falar, opa, interessante, todo dia, faça chuva, faça sol, eram gerados 13 mil éters a partir do merge, ou seja, dia 15 de setembro do mês passado. Estão completos aí 40 dias, 40 e poucos dias. O supply diminui aí 85%, quase 90%. Ué? Isso por só já é uma informação que começa a ficar interessante. E aí eu tenho outra informação para você. Que é essa aqui, ó. A quantidade de éters queimados, ou seja, que eles deixam de existir, que eles vão para a carteira 0x00000000000000. Tá? Ou seja, eles deixam de existir. Eles psh, psh, vão embora da rede. Eu estou falando de, até agora, 2.687.000 ethers queimados para todo sempre. Então veja, eu tenho dois efeitos na rede que vão começar a tirar éter do mercado. O primeiro é uma escassez natural, né? não que seja uma escassez, mas uma diminuição na emissão naturalmente vai gerar uma determinada escassez. Né? Então eu tinha mil ethers, agora eu tenho 1.700 criados por dia. Isso, por só já seria ok, já seria bem legal. Né? A gente está falando de um controle de emissão de novas moedas. E aí os caras fizeram uma parada chamada burn, né? Então a gente olha aqui o burn e a gente vê que hoje, nas últimas 24 horas, ó, one day aqui, esse éter queimado sai da onde? 90% das taxas são queimadas, taxa de bloco. Toda vez que você vai lá e faz uma transação, você paga lá... 5 dólares, 4 dólares, 3 dólares, pá, pá, pá. 10% vai para os validadores, cerca de 90% está sendo queimada. Posso mostrar isso aqui na prática aqui para vocês. EtherScan.io, vamos pegar aqui o último bloco. Bom, foram criados zero Ether, ou seja, o bloco, esse último bloco aqui, tá? Se bem que ele está um finalized. Vamos pegar um já finalizado, vai, vamos, vamos pegar esse aqui, vamos ver. Também tá, não está finalizado aqui. Vamos pegar um bloco aqui já finalizado para não ter erro. Xiii, vamos pegar aqui, ó. 38. 28. Vai, moço. Também não está finalizado. Por qual motivo? Não faço ideia. Ih, meu Deus. O que, que ele fez aqui? Ah, então já sei, peraí, 1,9. Um, Vou pegar, aqui, ó, já está finalizado esse aqui, ó. Esse bloco aqui, o bloco número 15831928 já está finalizado, foi há 27 minutos atrás, tá? É, ele gerou zero ethers de recompensa, tá, Wash? Ele, ele gerou zero, é, zero éter de recompensa para os mineradores, para os validadores, tá? Nós tivemos aqui, ó, de fi foram pagas 0,020 papapá papá, taxa de fi. E o que foi queimado foi 0,018 pipipi popop, popop, popop. Se você fizer essa conta, vamos fazer essa conta aqui direitinho? Calculadora online. Vamos ver, acho que a do Google tem. Então vamos lá. pá. Pô, você vai fazer eu digitar isso mesmo? Cacete. Então, vamos lá. 0.02097. 0.02097. Vamos tirar 90%? Eu, eu vou arredondar aqui ao 97, tá? Menos 90% é igual a 0.002. Vamos ver se é isso aqui? Oxe. É isso aí, 0.0018. Então, até tem um, tem um pouquinho... Ah, não, é isso aqui mesmo. Ó. É isso aqui, a recompensa. 0.002, é isso aqui. ó. Então, é 90%. Vamos ver se é isso aqui. 0.002097. 0.002706. É, faltou aqui essa, essa, esses decimais aqui. Então, veja bem. O que é pago de taxa por, por transação, 90% dela é queimado. 10% vai para o validador. Foda isso, né? Então, só para a gente entender, foram geradas de taxas para o minerador. Então, você foi lá, transferiu de uma carteira para outra, você pagou lá um dólar. O minerador recebeu 10 centavos, 90% foi queimado. Tá? E aí, no dia de hoje, ou seja, nas últimas 24 horas, né? não é no dia de hoje, é nas últimas 24 horas, nós tivemos 2.090 éters queimados. 2.090 éters queimados, ou uma taxa de 1.45 éter queimado por minuto. Isso nas últimas 24 horas. Desde o início, desde a IP1559, dia 5 de agosto de 2021, tá? São 2.689.000 éteres. Só um bloco assim? Não, cara, estão todos assim. Eu peguei qualquer bloco aqui, só para a gente ex exemplificar aqui. Vamos pegar um bloco aqui, deixa eu tirar esse 908, deixa eu botar 800, vai? Pegar uns blocos para trás. Vamos lá. Internet tá ruim. Turma, aproveita daquele dá aquele likeão pra nós, turma. Dá aquele likeão pra nós. Porra, não vai o bloco? Por que, que não tá indo? Não tá indo. Será que é a minha internet que tá ruim? Vocês estão me vendo bem aí? Tá legal? Xii, o site da Scan zoou, hein? Deixa eu ver se é só o da Scan. Vamos ver qual é o market cap. Não, é só o da Scan, então, que zoou. Bom, então a gente não vai conseguir confirmar as informações aqui que eu tô passando para você. Mas confia no papai que é assim, tá? Cerca de 90% das taxas são queimadas, ou seja, aquele, aqueles Ethers deixam de existir, 10% vai para o validador. Ponto. É assim que funciona. Você está com 400 aves abertas, o motor do Chrome está pegando fogo, aí queima. Calma, calma, que eu comprei um computador para isso. Vamos ver se agora vai. Último. Aí, foi. Foi. Tá? Aqui a mesma coisa. Ó. O bloco gerou zero, static block reward gerou zero. 0,25 foram as taxas de FII, ou seja, que a pessoa pagou, né? Nesse bloco, que as pessoas pagaram foi 0,25. E queimou 0,16. O que sobrou, que foi o 0,08, foi para o minerador. Tá? Então, se você pegar aqui, 0,2529. Vamos lá, calculador online. Vamos lá. 0,2529, foi isso? Vamos ver direitinho. 0,2529,16. 5 29 16 ai 16 menos 90% é igual a 0.02529 ó Cadê aqui ó errei ah não eu fiz eu fiz errado 0, 20, 0 25,29, 25,29, vezes 90% é igual a 0,22. Foda-se, de novo. Não sabe fazer conta ao vivo, não faz também, né? Não é isso? Ou essa aqui não foi, não foi 90%? 0,2522 menos 90% é igual. 0,02 ele está marcando. E aqui está marcando 0,16. Por algum motivo, esse aqui queimou mais do que 90%. Né? É, esse aqui não foi 90%, foi, foi menos, na verdade, né? Ele teria que ter, ter, ter queimado 0,02 que é o que teria que ter sobrado, ele sobrou 0,08. Por algum motivo, ele está. Esse bloco aqui, ele queimou mais. Ele queimou 0,16, por algum motivo. Vamos pegar outro aqui para a gente ver? Vamos pegar o bloco da frente, o 800. Ele deu 0,15. 0,15 de taxa. 0,15,17. <cười> Ah, eu, eu, eu vi o Sazal falar uma vez que é o seguinte. Eu vi o Sazal falar o seguinte. Que quando o, o base FI for abaixo de 15... Deixa eu ver se o passado foi. Foi 9. Quando o, o, a base é, por gas for abaixo de 15, ele gera um éter. E aí o pessoal estava falando o seguinte. Que não está saindo o éter, mas ele está mexendo na quantidade de queima. Porque por padrão, está tipo 90%. Mas alguns estão saindo. estão é, é, saindo com mais de 90% de queima. Vamos passar para o bloco da frente. Ó, e você vê que esse aqui, ó, o base FI né, per guess está de 9 greys. Exatamente. Esse aqui deu 65% de queima, né? Então, quando o base FI for abaixo de 15, ele dá uma mexida. Mas por padrão, por padrão, está saindo 90% tá? Por padrão ele tá saindo 90%. Alguns aqui estão saindo menos, pode ser por conta do base fi Deixa eu pegar os últimos blocos, só a gente ver como é que tá. O base fi Também tá com 9. Vamos ver esse aqui, ó. 0,18. Vamos ver se ele tá tirando 90%. 0,18. 0,18 menos 90%. É igual. 0,018. Não, ó. Queimou 0.05. Ele tá queimando menos agora. Ele tá queimando menos. Por algum motivo que eu não sei te falar qual, ele tá queimando um pouquinho menos. Tá? É isso aí, Dilma Rousseff. Não, é isso aqui, Marcelo. É isso aqui, ó. É as taxas. Taxa de fi queima 90%, tá? Que não tá queimando 90% por algum motivo. Pode ser porque a base FI está abaixo de 15, que foi o que o Sazal falou e a gente estava discutindo aquele dia. Né? E agora está queimando um pouquinho menos. Está queimando 60% aí, mais ou menos. Vamos ver 0,18 aqui. 0.187. 0,187. Menos 60%. É igual a 0,0748. Aqui está 0,5. Então está queimando mais de 60% aqui. Não é isso? Ou tá queimando menos? 0.0187. 0.0187. Menos. 65%. Igual. 0.006. 0.5. Tá, tá alguma coisa em 65%. Tá? Alguma coisa de, zero, de, de 65%, mais ou menos, aí que queimou essa, esse bloco aqui. Mais ou menos. Certo? Eu vou, eu vou tentar me informar. O Sazal fez uma, uma postagem um tempo atrás, que era justamente sobre quando estava abaixo de 15. E é raro a gente pegar abaixo de 15. Esses últimos dias, pelo jeito, está tá bem abaixo, né? Show? Agistomazil. Ah, então, vamos lá. Só para a gente entender, nas últimas 24 horas, foram queimados 2.089 éters. Foram queimados 2.089 éters. E como a gente já viu aqui, ó, foram gerados 1.700. Com isso, o que, que a gente tem? A gente tem... Felipe, essa percentual é arbitrária ou está no algoritmo? Está no algoritmo, mas ninguém consegue explicar onde está. Eu faço essa crítica sempre é, para a rede Ethereum, que é o seguinte. Sabe o que a rede Ethereum está aparecendo? Com todo respeito aos cientistas e todo respeito aos devs do Ether. Mas a rede do Ether está aparecendo os cientistas. Explico. O cientista hoje... O que, que ele está preocupado? Cara, em achar água em Marte, em achar a cura do câncer, em achar a cura do Alzheimer, em achar a cura do Covid. Sei lá o que eles estão loucos para achar. né? Para ver até quando que a Terra vai, se o dinossauro vai. Eles estão eles nessa pegada. E tá tudo bem. E o cientista parou de dialogar com o povo, ou seja, com nós, com os burros. E aí, quando ele para de dialogar, ele para de dar os seus conceitos, o que acontece? Vem os terraplanistas. Vem o terraplanista. E aí o terraplanista vem e fala assim, olha, a Terra, ela é, como é que é? Ela, é? ela é o domo, ela é um domo, a Terra é um domo, né? A Terra é plana, é um domo e tal, você chegar lá no limite, não pode, porque tem um cara com fuzil, você chegar lá no limite, você pumba, você morre, né? E, o, e os cientistas estão cagando para ele, falar cara, eu não vou perder meu tempo com isso. E aí o que acontece? O movimento terraplanista, ele vai aumentando cada vez mais. Se você não tem os contrapontos de quem sabe, né? Aí fica o dito pelo não dito. A mesma coisa está acontecendo com o Ether. A mesma coisa está acontecendo com o éter. Por quê? Porque tem um monte de conceito que seria simplesmente fácil de explicar e os caras simplesmente não explicam. Eles simplesmente não explicam, tá? Aonde você acha essa informação? Quanto é queimado por dia? Quanto é queimado por bloco? A partir de quantos Gwei's queima 90% abaixo de quantos Gwei's queima 65%? Aonde está isso? Cara, só os nerdão conseguem ver. Aonde está essa informação, né? E aí essa é a crítica que a gente faz. Os devs do Ether eles tinham que dialogar mais com a galera. Os devs do Ether tinham que dialogar mais com a galera. Porque tem muito dinheiro. Hoje o Ether vale, olha só, hoje o Ether vale 184 bilhões de dólares. <risos> o Ether vale 100 centi... 84 bilhões de dólares. E ninguém sabe explicar quanto que queima por bloco. Por que que tem bloco que gera um novo hétero e bloco que não gera? Ninguém sabe explicar. Tá tudo no código? Tá, mas ninguém sabe explicar. Esse que é o problema. Felipe, quem está de ponta cabeça? Nós ou os japoneses? Aí eu não sei. Alguém está de ponta cabeça. Pois é, o Leandro diz o seguinte, no Bitcoin eu sei exatamente onde fica definido o limite de 21 milhões no código do Bitcoin. Exato. E no código do Ether? Sabe, eu acho que falta um pouco os nerdola do Ether virem explicar os conceitos básicos. Saca? Não, eles não estão, cara. Tá tudo no código. Tá tudo no código. Mas os caras simplesmente foda-se. Eles vão lá, fazem foda-se. Entendeu? E essa crítica eu já venho fazendo há algum tempo. Os caras do Ether precisam explicar alguns conceitos de forma mais... Para que um leigo entenda que eu não tenha que pegar o código e ler 3G o código para achar uma determinada informação. Né? Show? Beleza. Onde estávamos? Tá. E aí o que acontece? O Merge aconteceu aqui ó, dia 15 de setembro, né? O merge aconteceu dia 15 de setembro. E de lá para cá, o éter ganhou bastante quantidade, né? Então cresceu aí, chegou a crescer 13 mil éteres. E de lá para cá, ó, ele vem caindo. Caindo de 13, caiu para 8, caiu para 7, subiu para 7,200, 6,5, 5,5, 4,5, 3,5, 2,5, 1.500. Nesse momento, nós temos 1.400 éteres gerados, criados desde o, o Merge, que foi dia 15 de setembro. Vamos simular aqui, vamos simular aqui, ó. se nós não tivéssemos o Proof of Stake, se ainda fosse o Proof of Work, teríamos uma quantidade aqui de quase 500 mil éthers, né 489 mil éthers, tá? Quase 490 mil, mais um pouquinho aqui daria 490 mil éteres. Nesse momento, a gente tem 1.400. A gente deve pegar agora... Eu achei que até ontem, no máximo hoje, quarta-feira, bateria esse, essa deflação, né? Ou seja, se continuar assim, daqui a algumas horas ou dias, esse supply change aqui ó de positivo, ele vai para negativo. E o Ether vai passar dessa linha para baixo. Desde a IP... Desculpa, desde o demurge aqui, ele vai passar dessa linha para baixo. E ele vai pegar um cenário deflacionário. Ele vai pegar uma, uma, um cenário... De 40 dias deflacionário aqui. Vamos ficar ligado. Porque nos próximos dias, se tudo correr bem, entre amanhã e sexta-feira, sábado no máximo, isso aqui, ontem à noite estava 1.800, tá? para vocês terem noção. Estava 1.800, agora está 1.400, ou seja, 400 ca caíram. 400 héteros caíram isso aqui vai voltar para baixo. E aí, por isso que eu te mostrei esse gráfico aqui. ó, Porque, veja, se eu tenho cada vez menos éter sendo impresso, ou seja, um controle de emissão está mais certeiro, está mais garantido, está mais tranquilo, e eu tenho cada vez mais queimas, eu não preciso entender que daqui a pouco vai começar a queimar os éteres existentes antes do merge. E aí nós podemos ter o éter, de fato, deflacionário por período, ou que a galera gosta de chamar bastante, desinflacionário. Uma política monetária mais forte no éter. E aí, turma, fiquem ligados nisso. Por quê? Porque se criava-se 13 mil éters por dia e ele chegou a 5 mil dólares, tu imagina todo dia queimando 300, 400, 500 Ethers. E isso a gente está falando do mercado pastel, essa queima aqui, ó. É mercado pastel, é mercado sem volume, é mercado tranquilinho. Se o mercado começa a subir, que nem foi o ano passado, porra, a gente via aqui naturalmente queima de 13 mil, 11 mil, 16 mil héteros por dia. Aí é que eu estou te falando. Com muita usabilidade, você cria 1.700 e queima 17 mil. A quantidade de éteres existentes vai começar... Já está começando, a gente já está começando a ver isso na prática, a gente vai pegar um período de 41 dias deflacionários, tá? Na prática, a gente vai começar a ver o éter cada vez mais escasso. O que você vai fazer com essa informação é um problema seu, mas eu estou aqui te dando essa informação. O éter, o ETH, está ficando cada vez mais escasso. E quanto maior a usabilidade, maior vai ser a queima. Quanto mais taxa se paga no bloco, mais taxa vai ser queimada de em número absoluto. Porque o limite é 90%, como eu já mostrei para vocês. Tá? Caiu 90% de tudo que é queimado, o éter vai ficando mais escasso. O que você vai fazer com essa informação é um problema seu. Mas eu estou te dando ela aqui. Show? Beleza. É, ontem, vamos ver, foi, on, foi na verdade foi domingo, tá? Domingo nós tivemos, olha só, em laranja aqui, em amarelo, laranja aqui, a gente tem a quantidade, da, na verdade a dificuldade da mineração, tá? A gente já tinha batido o topo histórico dela, vamos pegar aqui, ó, pegando daqui pra cá. A gente já tinha batido o topo histórico dessa dificuldade da mineração, são 152 milhões, bilhões aqui tal. E aí a gente subiu mais 3%, quase 4% aqui, foi para 158%. Estamos no recorde da força computacional, né? E, consequentemente, no recorde da dificuldade da mineração. E aí o que acontece? Parece que teve uma galerinha que desligou a máquina, tá? Teve uma galerinha que desligou a máquina. E a estimativa é que daqui duas semanas caia 6% aqui a quantidade, a dificuldade da mineração. Ontem chegou a ter 33 mil transações a confirmar. Aí começou a sair bloco, sai bloco, sai bloco, sai bloco, tá? Voltou aqui até o normal, 2.300, alguma coisa aqui, tá? Show de bola? É isso aqui, a rede do Bitcoin. É... O que eu queria mostrar para vocês também. Lightning Network, 5.133 bitcoins na capacidade de Lightning Network. Superamos a barreira dos 5.000 bitcoins Aqui dentro, a gente vem falando isso, né? Mês após mês, ano após ano, mesmo com o mercado em queda, a Lightning Network, a capacidade da Lightning Network está crescendo e crescendo bastante, tá? Crescendo e crescendo bastante. Tobiano, Felipe, como estão as Puls? Cara, elas estão bem interessantes. Nos dias de porrada, como ontem, semana, foi semana passada ou retrasada? Foi, acho que foi semana passada ou retrasada. Também teve um dia que deu bastante volume, deu bastante volatilidade, tá subiu pra caramba, caiu pra caramba. tal Esses dias as Puls dão muito dinheiro. Ontem deu muito dinheiro. Ontem barra hoje, né? Deu muito dinheiro. Por quê? Porque a galera começa a transacionar. Pá, 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 pá. E para quem está em pool, o que importa é volume. Né? Então o que importa é volatilidade, consequentemente, a volatilidade traz o volume. É isso que importa. Show? Ó, o Alain Lengruber diz o seguinte: Éter melhora a política monetária mas piora todo o resto, ficou mais centralizado e mais censurável, fora outros problemas como roubo institucionalizado dos seus usuários via MEV. Não concordo com essa última informação do roubo institucionalizado via MEV, tá? MEV, ele tem um monte de funcionalidade, não é só botar transação na frente, tem um monte de coisa que pode ser usado com MEV, tá? Um monte de coisa. Mas eu entendo o teu ponto de vista. Concordo em boa parte aqui. Concordo em boa parte. Tirando essa última frase, concordo com tudo aí que se falou. Tá. DeFi lema, 63 bilhões e meio de dólares alocados dentro do DeFi. Tá? Dos protocolos DeFi. Vamos para gráfico. Beleza. Bitica. Bruno Pedroso. Com o Ether queimando tanto assim, que, impre... que impressionante, a ganância não toma forma. Enquanto o Bitcoin é mais seguro, cada vez mais caro. Quero ver a cada halving. As taxas crescendo. Tirando 100%, eu concordo com tudo que você falou, é isso aí. Bom, Bitica, a gente consegue aqui facilmente, ó, colocar uma linha aqui, ó. Opa! A gente consegue facilmente colocar uma linha aqui e ver que é um ponto onde o Bitica andou fazendo suporte em alguns momentos de resistência aqui, né? Suporte e tal, resistência, tá? Então a gente coloca essa linha aqui nos 19.066, 19.000 dólares. De lá para cá, tá? já são aqui praticamente, vamos botar no topo aqui. Ó. O Bitica subiu 9% em 5 dias, é isso? 5 dias, o Bitica subiu 9%. Nos últimos dois dias, que foram os mais fortes, tá, o Bitica, Bitica saiu 19.300, chega em 20.800, nesse momento aqui um pouquinho menos aqui. Cerca de 6% de alta nesses últimos dois dias. 6,6%. Alta interessante. Vamos ficar ligado. A gente só tem que ver o seguinte. Só ver uma coisa aqui. Só, só de brincadola aqui. Ó. Tá. A gente só tem que ver uma coisa. Se não vai ser um voo de galinha, como o amigo falou agora há pouco, como foi aqui. ó. Hum. Né? Ele bateu um fundo... Nesse fundo ele ganhou força, foi dos 19 mil até os 22, né? Perdeu força e voltou tudo. A gente só precisa ver se não vai ser um voo de galinha. E aí mais uma tentativa de alta, né? A gente já tinha essa tentativa nos 25, falhou. Depois fizemos uma tentativa nos 22, falhou. Vamos ver se a gente não vai ter mais uma tentativa aqui frustrada, tá? Então ainda não é motivo para a gente sair comemorando, não é um motivo... É pra gente falar assim, nossa, agora o mercado virou. Calma, já te dei dois exemplos aqui recentes de que o Bitcoin tentou subir e não conseguiu. Caiu tudo de novo, né? Por isso que a gente coloca essa, essa linha aqui, vermelha aqui, né? E aí ele tentou subir de novo, não conseguiu. Caiu de novo, ó, caiu de novo. Vamos ver se agora vai mais um voo de galinha e aí, se ele fizer um topo menor que esse aqui, é complicado porque ó, a gente tem o primeiro topo, o segundo topo é abaixo do primeiro topo e Ainda não acabou, mas se o terceiro topo for abaixo do segundo topo, o que, que a gente está falando de uma tendência de baixa, né? Então, aqui é complicado. Vamos ver aonde vai essa, essa, essa brincadola aqui do Bitica aqui. Até onde vai, tá? Vamos ver até onde vai. Lembrando que dia 2 de novembro, ou seja, semana que vem, é isso? Dia 2, exatamente quarta que vem, daqui é exatamente uma semana, nós vamos ter mais uma a, a reunião do Fon, que possivelmente vai se aumentar a taxa em 0,75% percentual, 94% da galera já acha que vai ter esse, essa, esse aumento da taxa de juros em 0,75%, vamos ver o que acontece dia 2, daqui a uma semana, vamos ver como é que o mercado como um todo vai reagir a isso daí. Né? Nesse momento, pessoal está precificando bem, Agora, vamos ver se não vai ser um voo de galinha como foi os últimos dois anteriores aqui. É, então, ainda é cedo para a gente falar assim, não, o mercado voltou a subir. Sim, é a terceira vez. Agora, interessante ter essa, essa, essas tentativas, né? Interessante ter essas tentativas, ou seja, mostra que o mercado ainda não está, se a tendência de baixa persistir e continuar, não dá para a gente saber, mostra que, mostra que o touro ele não está 100% vencido, ele está tentando. Ele está tentando jogar para cima em alguns momentos. Né? Então, vamos ficar esperto nisso. Tá? Passando esse racional, a gente vai olhar o Ether. Que o Ether ele começa a subir um pouquinho mais do que o bitica. No mesmo período que o bitica subiu ali os 9%, o Ether a gente pode botar daqui, ó, em 7 dias, 6 dias, 5 dias aqui, ele subiu 21%, quase 22%. Show. Então, enquanto o Bitica sobe 9, porra, o Ether sobe aí duas vezes e meia, quase. Aí. Então, tá tranquilo. Opinião libertária diz o seguinte, se o juros subir em 0,5%, vai subir bem. De 0,5% a 0,75% vai subir bem, porque é o que o mercado já precifica. Se vier 0,75%, o mercado vai falar ok, acertamos, tá show. Se vir abaixo de 0,75%, ou seja, se vir 0,5%, o mercado vai precificar muito bem. Vai falar, caralho, Foda. Veio abaixo do que a gente esperou. Maravilhoso. O mercado pode ter uma subida, mesmo que momentânea. Se por acaso vier acima de 0,75, que ninguém está acreditando nesse momento, mas eu não descarto, se vier 1%, aí o mercado desaba. Ou seja, veio acima da expectativa. Se ele vier na expectativa, o mercado precifica que acertou. Se vier abaixo, o mercado vai falar, puta, show de bola, maravilha. Veio abaixo do que eu queria. Se vier acima, fodeu. Não acho que vai vir acima. Acho que vai vir o 0,75, como a gente já cantou a bola anteriormente. E a próxima reunião, que vai ser 14 de dezembro de dezembro, acho que vem 0,75 também. E eu falei isso já, já tem uns meses que eu já falei isso, hein? Não, não vai, Felipe. É e meio e 0,25. Tá bom. Ainda falei, vai aumentar ainda 1,5% de juros esse ano. Vamos ver. Vamos ver isso aqui. Por enquanto, o mercado define que a taxa ideal seria 0,75. 94% do mercado define isso. Show? Vão aliviar um pouco final de ano? Não sei. Não sei. Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho difícil. Tá? Então, vindo aqui para o Ether, olha só o que a gente tem. A gente tem uma alta de 21, 22%. O Ether sai dessa linha, lembra que a gente falou, pô, tá pastel, o mercado tá pastel, tá chato, tá aqui. Mó tempão na casa dos 1.300 dólares. Ele deu essa subidinha aqui, tá na casa dos 1.500. Ó, vamos passar, uma, vamos passar uma, uma linha aqui, ó, no topo de hoje. Olha essa linha onde vem. Ela vem exatamente no suporte, que agora é uma resistência, tá? Dos meses anteriores, olha só. Flau, flau, flau. Flau, Flau, Flau. Então você vê que ela está exatamente, esses 1.500 e pouco, 1.560, 1.500 e qualquer coisa, é exatamente uma resistência que a gente tem que quebrar agora para dar uma continuidade nessa alta. Então superamos os 1.300, aquela chatice, né? Aquela, aquele pastel voltou para 1.500, interessante. Tá? É bem interessante. Ó, novamente aqui, o ano passado, ó, 2021, início de 2021, olha quanto toque aqui nos 1.500. Aí aqui novamente, vários toques dos 1.500. Então interessante, vai depender muito de como o Fed vai reagir dia 2 de novembro, ou seja, quarta que vem, e dia 14 de dezembro, 45 dias depois. Tá joia? É isso, 45 dias, 40 dias depois? Ether hum. tem limite máximo de emissão? Não. O design do Ether foi feito para não ter um limite. Por quê? Porque é, o, o Ether ele não foi feito para ser uma moeda meio de troca. Não quer dizer que você não possa usar. Ele não foi feito para ser uma reserva de valor, apesar deles quererem que agora vire. Me parece um negócio do Vitalik querer superar o Bitcoin. Mesmo que ele não, deixa isso, não deixe isso explícito. tá? Me parece, implicitamente, que ele quer que o market cap do Ether supere o do Bitcoin. Tudo bem, eu também gostaria... Se eu fosse criador do éter da moeda XY, eu também gostaria, porra da minha ser a moeda dominante do mercado, tá? Mas o éter, ele não foi feito para ser nem reserva de valor nem meio de troca. Por ele foi feito para ser o quê? Para ser é, gas, para ser taxa na rede do etéreo. Desse, desse fato, não valeria a pena você ter uma moeda que tem um valor muito alto, tá? E aí você, para todo mundo poder utilizar a rede, o, a emissão seria infinita, tá? Então, a ideia não era ter um, um ativo que subisse o preço ou caísse o preço. Só que eles gostaram da ideia. E aí o que eles fizeram? Opa, a gente não tem uma, 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 uma meta final de Ethers, mas a gente pode fazer um negócio para a gente queimando os que já existem. Hoje, são, 19 mil, são 120 milhões, é isso? 119 milhões de unidades. A gente pode até, é, pode até achar aqui, para não falar besteira. Vamos lá se vamos pegar emissão e vamos pegar éter. Ah, não, esse aqui, peraí. Aqui. Ether, Corom Chain. Vamos ver se está aqui essa informação. Aqui, ó. Cir circulation supply. Supply circulante, 120 milhões de unidades. Eu não sei o que é GNS, não, Flávio. O que é GNS? Eu me mutei aqui do nada. Eu não sei o que é GNS. Não sei se pegou a informação aqui, mas 120 milhões de Ether. circulação do ether agora, né, o Circulation Supply, 120 milhões de ethers. Não sei, Flávio, o que é GNS. GNS Corretora Dex. GNS é Gains Network da Polygon. Não gosto muito dela, mas ela existe. Bom, oh, aqui não estou conseguindo ver nada. Chama GNS, é isso? Ah, essa aqui, ó, Gains Network, derivativos. Nunca tinha visto essa aqui, nunca tinha visto. Já botei aqui. Tá, e o que, que faz aqui? Open G Trade Vamos ver se é isso aqui, ó. Tô aqui nela, aqui. Caralho, até 150 vezes. Que isso, jovem. Ah, ela tem, ela tem ativos é, da Bolsa, né? Ó, Bitcoin. Bitcoin dólar, euro dólar e Apple. Apple dólar. Inclusive tá closed aqui, né? O mercado tá fechado. São nove e meia da manhã do Brasil ainda. Não abriu. <cười> Long and short, 50 vezes. Bitcoin vai até 150 vezes. Euro vai até mil vezes. Que isso? Como assim, cara? Como assim, cara? E Apple vai até 50 vezes aqui. Bom, muito nova ainda, né? Vamos ver, vamos ver o... Queria ver o volume, né? Open Interest aqui, 680 milhões, mas eu queria ver o volume aqui, eles não estão colocando o volume aqui. Queria ver o volume aqui, mas beleza, vamos, vamos estudar isso aqui depois, vamos estudar, vamos estudar isso aqui. É, então, liquidei, isso que eu queria saber, liquidei isso aqui, aqui de 683 milhões de Open Interest, mas eu queria ver o volume, queria ver o volume disso aqui. Statistics. Ixi, vai para Dori Mil, milhão, é... isso aqui o que, que é? Total trade FII, já gerou 13 milhões de dólares em trade FII. Total trade, o, o volume total de trade, mil, milhão, um bilhão, 19 bilhões, está indo. Né? É, se você comparar, por exemplo, com a DYDX, a DYDX tem quase um trilhão, né? métricas, vamos comparar isso aqui, Ó, você pega a do IDX, tem 733 bilhões, né? quase um trilhão aqui, né? quase um trilhão aqui, então dá para ver que a, a, a G-Trade aqui da Gains Network, ela é, ela está mais, mais tranquila por enquanto, né? então mil, milhão, bilhão, 19 bilhões, está a caminho, 460 mil trades aqui ó, volume nas últimas 24 horas, mil milhão, 114 milhões, não é pouco, hein, não é pouco. Volume de trade nas últimas 24 horas, mil milhão, 114 milhões, não é pouco, não é pouco. Isso aqui deve estar contando tudo, né, os três pares, Bitica, Euro e o Apple lá. E desses trades... Esse 114 milhões de dólares em trade gerou 60 mil de taxas. Por acaso essas taxas vão para vão os stakeholders, não? Hein? Vão? Vão para os stakeholders? Ah, então isso aí vem bastante. Tem o Forex todo sintético, né? É, aqui tá mostrando só, só a Apple aqui de fora do, fora cripto, se bem que euro, euro e dólar, né? Euro e dólar. Legal, vou, vou dar uma estudada, tá, Flávio? Vou dar uma estudada nisso aqui. Ó, o Molina da falando 10 das as taxas. Vão, vão para st os stakeholders. Legal, interessante. O modelo novo, né? Tem uma outra que também chama GMX, é essa? Essa é a GNS, né? Eu vi uma GMX que também é, é, o pessoal chama de Real Yield, Real Yield, seria o Yield real, né, é, ou seja, a colheita, né? o farm real, né, show de bola, a GMX é na ARB, né, GMX é na ARB, GNS é da Polygon, show de bola. Ah, olha só, o Hamilton tá falando que tem mais pares. Ah, agora eu entendi. Entendi, entendi, entendi. Ele tem mais pares, ele tem outras. Ele tem outros sintéticos aqui. Ah, então tem par pra caralho. Legal, eu vou dar uma. Não conhecia, tô olhando ela agora, primeiras impressões aqui, tá? É, vou dar uma olhadinha depois. Eles colocam esses três aqui como. como... Como é, favoritos, né? Eles já colocam aqui por default aqui, os favoritos. Aqui Eu não quero esse aqui como favorito. Nem esse. Legal. Show de bola. Vamos, vamos estudar isso aqui. Qualquer coisa eu passo lá no CryptoSelect sim. Legal? Volume interessante. 140, 114 milhões de dólares não é pouca coisa, tá? Não é pouca coisa. Se você pega aqui a DYDX, olha só, o volume de trade deles, o volume de... Vamos ver aqui, cadê, cadê, cadê? Ó, DYDX negociou 1 um, um bilhão, praticamente, né? 909 milhões. É, isso aqui é só Ether, tá? 1 um bilhão. Se a DYDX, que é a maior de todas, negociou 1 um bilhão, você vê os caras estão começando agora a negociar 114 milhões, não é pouca coisa. Por quê? Porque a DYDX, ela lidera esse mercado de trade, de futuros, etc. Ela lidera o mercado há muito tempo. Ela é muito tempo, né? Que ela lidera o mercado. Você tá falando que os caras que estão chegando agora já estão fazendo porra, mais de 10% do volume dos caras? É interessante. Interessante. Usam oito nodes da Chainlink para atualização. Legal, eu vou dar uma olhadinha. GMX tá com 450, 400 milhões nas últimas 24 horas, com 4 pares de trade. Legal. Legal. Ó, a X sozinha. Olha como os caras são fortes pra caralho. Cadê? A DYDX sozinha nas últimas 24 horas em Ether, sozinha em Ether, foi 1 bilhão. Em Bitica, 610 milhões. Quase 1 bilhão e 600 milhões aqui. Muita coisa, né? Então, só em Bitica, 600 milhões. Só em Ether, 900 milhões, quase 1 um bi, muita coisa. E assim, cara, isso aqui está começando a roubar essas descentralizadas, estão começando a roubar espaço das grandes. Bybit, BitGet, Binance, OKEx, FTX, que não se cuidem não. Não se cuidem não. Se cuidem não, vocês verem. Se cuida não. E o volume, esses dias fizeram uma pergunta para mim lá no Instagram. Felipe, o que, que você acha que vai rolar no mercado de Fi daqui a cinco anos, por exemplo? Né? Como é que você acha que vai estar o mercado de Fi daqui a cinco anos? Eu falei, cara, o mercado DeFi daqui a cinco anos, na minha visão, ele vai tomar mais de 50% do market share de todas as corretoras. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Vai mais de 50% do market share de todas as corretoras. Por quê? Porque a galera tá cada vez mais criando aplicações ainda da blockchain, a usabilidade tá ficando melhor, tá ficando mais fácil, as bridges estão ficando mais fáceis, estou dizendo que tá ficando mais segura, mas elas estão ficando mais fáceis, né? Então é bem interessante esse movimento que tá acontecendo. Não negligenciem. O que você vai fazer com essa informação, eu não sei, mas não negligenciem, tá? Show de bola? Onde estávamos aqui? Eu já nem lembro onde a gente estava. Tá, turma, turma, tudo bem, a porta de entrada é a corretora, mas depois o que você faz lá dentro, você não precisa mais da corretora. Quando você entrou, você não precisa mais de corretora. DeFi é o que o Cripto que deveria ser desde o início, exatamente. É uma curva, a gente vai chegar lá, né? A gente vai chegar lá. Legal, turma, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Muita gente reclama, fala, Felipe, eu não recebi a atualização do seu vídeo né, a sua live não tá chegando para mim de manhã, o YouTube não tá entregando. Legal. Faz o seguinte, lá no Telegram, vem aqui e coloca @bitnada. Vem aqui na binha @bitnada e você vai cair no nosso grupo oficial do Bitnada aqui. Todos os vídeos que a gente tem, eu coloco aqui. E mais, eu vou começar agora todo dia a trazer algum gráfico, trazer alguma informação. Essa aqui que eu passei hoje para vocês agora há pouco, essa daqui, eu já tinha jogado ontem à noite lá, tá? Em azul, a quantidade de héteres emitidos diariamente, queda de quase 90% pós merge Em vermelho, a quantidade de héteros queimados. Somados já superam 2,6 milhões. Então, todo dia eu vou trazer uma informação para você, tá? Todo dia eu vou trazer uma informação para você, um gráfico, uma informação, uma notícia, alguma coisa. E vou deixar sempre os vídeos, tá? Ontem eu fiz uma. Já que o pessoal está falando de corretora descentralizada, eu fiz um vídeo exclusivo para a The YDX. Depois você dá uma olhadinha aí, tá? É um vídeo de 20 minutos aqui, ó. 19 minutos. Eu falo sobre a The como é que você faz trade descentralizado e tudo mais, e tá? Depois você olha aí que a gente faz um tutorialzinho completo aqui de como que é e como que não é. Tá, joia? Arroba bitnada. Tá? O Hamilton diz: não precisa de corretora. Dá pra comprar Pix na Metamask, mas aí é uma corretora também, né? Alguém está fazendo esse trabalho. Quem está fazendo esse trabalho é uma corretora, não tem jeito. E fiquem ligados em comprar é, moeda direto da Wallet, principalmente da Metamask. As taxas são bem caras, tá? Tem que ficar ligado nisso. Vamos passar para a notícia? O único problema é a cara feia. Aqui para você. Tá? Beleza. É, exato. E o governo também vai pegar as informações. Não acho que você vai ficar sem informação porque não vai. Tá? Olha que legal isso aqui. É, Compound remove quatro tokens de baixa liquidez como ativos de empréstimo, tá? Então, a Compound, é, que é um dos principais aplicativos, tá? Que a gente tem no mundão DeFi, eles removeram quatro pares. São eles, o 0x, né? O Zero x a ZRX, a Basic Attention Token, a BAT, né? Que é, desse token, que é desse navegador que eu tenho aqui, que é o Brave, né? A BAT, a moeda do Brave. A Maker, MKR, e a y Finance, a y isso aí rolou numa proposta na segunda-feira, a proposta 131, que previa a exclusão dos ativos com baixa liquidez e os membros aprovaram a proposta com grande apoio, com 540, 554 mil votos a favor, representando 90, 99% dos votos, tá? O que aconteceu aqui, turma? Aconteceu uma, um, um ataque de manipulação num outro aplicativo, semana passada retrasada, que é o Mango Markets. O cara manipulou ativos de baixa liquidez para poder dar um gogó dentro do aplicativo. Né? E o pessoal já começou a ver, opa, não adianta só a gente botar moeda de baixa liquidez é, para empréstimo, né? para deixar como colateral e pegar de empréstimo, porque a galera vai simplesmente poder manipular isso daí. E como o mercado está com baixa liquidez, esses ativos acabam sendo mais baixa liquidez ainda, fica mais fácil você, com um pouquinho mais dinheiro, você manipular e chegar lá e botar menos colateral, pegar mais dinheiro e fazer uma, uma lambança toda. Tá. Então, o que, que os caras estão fazendo? Já estão precavendo, né, já estão se prevendo que pode acontecer alguma coisa parecida com o que rolou no Mango Markets, lá da rede Solana. Eles estão falando, cara, quer saber? Isso aqui não está dando dinheiro para a gente mesmo, ninguém quer saber de 0x, de bate, de... de de Wi-Fi, de maker, vamos tirar isso aqui? E os caras voltarem e estão tirando. Pra quê? Para que, que seja evitada uma possibilidade de alguém pegar um ativo como um Wi-Fi que não tem liquidez nenhuma, dar uma forçada, foder o oráculo e poder pegar mais dinheiro do que deixa de colateral. Tá? Então a galera da Compound já saiu na frente, acho que isso vai acontecer com outros aplicativos também descentralizados aí de empréstimo. Tá? Bom, essa aqui foi, no, foi matéria de Lorena Amaro, do Criptofácil, tá? Matéria aqui de Jorge Silvio, do BitNotícias, e o seguinte, pesquisa mostra que falta de conhecimento está sendo um obstáculo para que haja mais investimentos em criptoativos, tá? É, então, uma pesquisa aqui, vamos ver aqui, ó. Pá, 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 pá. Cadê? Alguém fez essa pesquisa aqui? Que eu não sei quem foi, mas alguém fez aqui. Vamos ver se a gente acha aqui. A empresa Toluna, especializada em pesquisa de mercado. O que, que eles estão falando aqui? Olha, o que está impedindo as pessoas de entrarem no mercado cripto é o maior obstáculo é falta de informação, falta de conhecimento. Isso passa por duas vertentes e todas elas demandam tempo. tá? Então, qual que é a primeira vertente? A primeira vertente é a educacional, é a educação. Coisa que a gente está tentando fazer aqui há bastante tempo. Né? Então, como é que a gente vai quebrar essa barreira? Educando. Né? é pegando o carinha que acha que vai ficar rico com Dogecoin, Shiba Role, etc., como aconteceu o ano passado, e ele falando, Cara, vai na manha, não é assim que funciona. Tudo que sobe muito vai cair muito, é o um elástico, né? Pega aqueles elásticos de, de cabelo de chuquinha de menina, estica ele. A hora que você solta, ele retrai muito mais rápido do que você consegue esticar, né? É Exatamente, o Etebilu já dizia: Busquem conhecimento. Então, essa é uma vertente que a gente vai trabalhando aqui. Eu não consigo atingir todo mundo, não tem como atingir todo mundo, mas eu vou fazendo o meu trabalho aqui. Quem eu conseguir atingir, quem eu conseguir transformar para essa, essa loucura que é, show de bola. Quem eu não conseguir, cara, não tem como a gente pegar todo mundo, né? E a segunda barreira que eu entendo é a, a barreira da tecnologia, né? Então, o que acontece... Não adianta a gente achar que o cara leigo vai pegar essa blockchain do Ether e vai ver que a cada bloco que sai aqui queimou 90% aqui, veio papapá, foi para carteira X, papapá. Por quê? Porque essas informações elas não estão explícitas. né? Elas estão, muitas vezes, nem implícitas elas estão. Você tem que esmiuçar onde está. Só que o que a gente precisa? A gente precisa de carteiras que tenham maior usabilidade, que sejam mais fáceis. A gente precisa de aplicativos, sejam corretoras, sejam corretoras descentralizadas, centralizadas, a gente precisa de facilidade, ou seja, o carinha que entra no mercado, é, a, a barreira tecnológica não pode ser um obstáculo, e hoje ainda é, por quê? Porque o mercado é muito novo, então isso tudo demanda tempo, né? A gente está falando de um mercado de 13 anos, nós temos 13 anos completos, quando eu digo mercado, eu estou forçando a barra, o Bitcoin existe desde 2009, né? O Bitcoin existe há 13 anos, vai fazer 14 anos, de de janeiro de 2024. Aí ele vai fazer 14 anos, é isso? Não, ele vai fazer 13. Não, é 23, né? 23 ele vai fazer 14 anos, exatamente. Em 2023, dia 3 de janeiro de 2023, ele vai fazer 14 anos. O Bitcoin vai fazer 14 O mercado mesmo, ele existe aí, há uns. forçando a barra também, é uns 8. Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa de tempo para quê? Desenvolvedores. Pessoas que têm uma ideia, consigam fazer esse mercado cada vez mais forte. E essas ideias estão saindo do papel. Olha quanta coisa boa surgiu aí nos últimos, sei lá, cinco, seis anos. Né? Então você tem é, a Uniswap né, fazendo trade aí de forma descentralizada. Quando a gente diz descentralizada, a gente está falando direto com o contrato, ou seja, você não precisa passar custódia para um terceiro. tá? Você tem aí, porra, bridges, você tem outras chains, você tem contratos inteligentes, você tem muita coisa interessante rolando no mercado. Isso não vem... É do nada, vem de pessoas querendo ganhar dinheiro e criar soluções. Então, a gente precisa, essa barreira aqui, como diz a matéria, né, que é a do conhecimento, ela precisa passar pelo tempo, não tem jeito. É o mercado embrionário. A gente pega o mercado acionário, que é secular, a gente pega o mercado de ouro, que é milenar, né, e a gente pega o mercado de cripto, que tem 13 anos, cara. Forçando a barra, né, porque o Bitcoin tem 13 anos. O mercado tem forçando a barra 8. Então, não dá para a gente falar que todos os produtos e todas as coisas vão estar hoje é, na mão. Por isso que a gente fala muito né, sobre é, a terra, o, o, quando tudo era mato. Né? Ainda acho que estamos naquele período onde tudo era mato. Talvez o mato hoje está um pouquinho mais baixo do que era 5, 6, 7, 8 anos atrás, mas a gente está no início, a gente está criando essa história. Né? E tudo isso que a gente faz aqui, quando eu digo a gente, eu estou dizendo todos nós, é um pedacinho da história, é um pedacinho do capítulo que vai transformar esse mercado de blockchain e de criptomoedas cada vez mais forte. Só que isso leva tempo, não adianta a gente achar que vai ser do dia para o outro e essa é a conclusão que a empresa Toluna leva e eu explico para vocês aqui o meu ponto de vista, tá joia? Dominância global, Binance, é, notícia de Cointelegraph, tá, Brasil, Caio Jobim, Dominância global, Binance responde por mais da metade das transações de criptomoedas em exchanges centralizadas, tá? Então, é, mercado cripto está bruto com a Binance. A galera está adorando a Binance. Mais da metade das transações vão pagar taxa por CZzinho Cabeção de Abroba. É uma corretora muito forte. Ela tem metade mais de metade do market share do Brasil e parece que pelo mundo inteiro aí também, tá? Isso, mercado cripto ainda é menino, é boca de leite aí. Joia? NFTs do Reddit estão batendo recorde de transações levando usuários do site a criarem carteiras na rede Polygon. Eles vão fazer os NFTs do Reddit aqui, tá? É, que é uma das maiores comunidades que a gente tem no mundo, né? É, e eles estão fazendo aqui na rede Polygon. Por quê? Porque a rede Ethereum é muito cara, então vamos a segunda camada, vamos pra sidechain, vamos pra Polygon. Vamos para Polygueta. Vamos para Polygueta? Vamos pra Polygueta. É o que os caras estão falando, tá? E os NFTs estão bombando e a turma tá batendo recorde de carteira na Rede Polygon para poder ter esse NFTzinho aqui do Red aqui. Muito legal Rede Polygon crescendo aí bastante. Show! Verdade é que tem muito produto lá dentro da Binance, né? Não é só trade. Puta, eles têm tudo quanto é tipo de produto, cara. Eles têm hoje stake, stake de Ether, eles têm o sefi deles, né? Que eles chamam de DeFi, aquelas pool de liquidez lá que eles chamam de DeFi, que não é. É um sefi né? É um centralized finance. Você tem é, futuro, você tem opções... Você tem poupança. Cara, você tem um milhão de produtos lá dentro. Você tem um cozilhão. Tudo que você, você pode alugar, seus, seus criptoativos lá dentro. Você pode tomar de alugado, né? Tomar empréstimo. É, ou seja, tem muito produto lá dentro. E, obviamente, muito produto, eles vão ganhando dinheiro, né? Não tem jeito. É a rede poligueta, né? Polygon, rede poligueta. Tá? E Hill traz tecnologia e infraestrutura para o mercado brasileiro com a Tugol Fintech. Olha que legal. Vai rolar, dia 26 de novembro, o Beach in Rio by Tech, Fintech, um evento exclusivamente cripto que vamos fazer lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, no Centro de Convenções e Hotéis Winston, de fronte ao mar, tá? Seguro pra galera aí, tá joia? Tem um complexo de hotéis ali, você pode ficar nos hotéis ali, é, já fica ali direto lá pro evento e tal. Vai acontecer daqui 30 dias. E olha, os ingressos ainda estão sendo custodiados, 50% do ingresso ainda está sendo custodiado pela 2 Fintech tá joia? Então de 240 você vai pagar 120 pila no ingresso e nos vemos lá dia 26 de novembro lá no Rio de Janeiro. Tá bom? Cola lá? porque Vamos ter muitos expositores, expositores fodas, tá? Você vai poder comprar camisa, a vai trazer camisa, vai trazer boné, é, chaveiro, tudo que você quiser de produto cripto, vai ter. Quer comprar a sua hardware wallet? Vai ter lá na CryptoBR. Quer conhecer a galera do Bitcoin todo dia? Lá da Forte? Vai ter também todo dia lá. Né, Bitcoin todo dia, corretoras vai ter lá também, BitWage vai estar tá lá também, Preço, BitPreço, Bit Golfintech vai estar tá lá, o mercado inteiro vai estar tá lá, tá? E, então não deixe de ir, e fora os speakers fodas né, que a gente vai trazer, Marcelo Pasca, Caio Vicentino, o Peter do Sul, Rafael Stenfield, Rafael Lara, o, o Ninja NFT, Amanda Camargo da Bankless, Gabriel Nunes, o Carioca NFT, a Isabela Cubeira, que é apresentadora do Brasil Metaverso, embaixadora de Centraland a Yara Tamires, Felipe Dantas, Edilson Laro tá, então a galera vai todo tá daqui. aqui ó. vamos para bolsa, Miranda, vai estar tá todo mundo aí tá, vai estar tá todo mundo aí tá, então é, bitinrio.com.br, link tá na descrição acho que é o primeiro ou o segundo link é da descrição arrepia, vamos que vamos show? é isso aí e o Gugu o Gugu do Domingo legal Vamos tirar umas dúvidas da galera? Vamos esperar cinco minutinhos aí para tirar dúvida da galera? Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para falar, mas era isso aí. Vamos tirar cinco minutinhos de dúvida? Eu convidei. Ele falou que quer ir, mas não quer palestrar. Ele falou que quer ir. Vamos ver se ele vem. Felipe, por acaso você teria um curso do tipo trade para burros ou algo assim? Temos. Você pode entrar aqui no Crypto Select. CryptoSelect. CryptoSelect.com.br a gente tem uma assinatura que ela custa baratinho, cara. Custa R$39,90 por mês no plano anual, R$49,90 no plano... É, no plano... R$39,90 no plano mensal. Tá? Não, R$39,90 no plano anual, 49,90 no plano mensal. A gente tem um curso aqui que é o Introdução ao Trading, quer ver, ó, cursos. Curso de Futuros Cripto. Curso de Introdução ao trade, aqui, ó. Pô, vocês não estão vendo. Puta, não tá... Não tá na minha, não tá na tela. Agora tá na tela, tá? Então você pode entrar aqui no, no Crypto Select, tá? Tem link aí na descrição, eu acho. É, e a gente tem aqui aulas e aulas e mais aulas aqui de introdução ao trade. Show? No curso de trade fala sobre long and short? No curso de trade especificamente não, mas a gente tem esse aqui, ó, curso de futuros. Também dado pelo Henrique Paiva, que é o analista CNPI, tá? Dentro da assinatura do Crypto Select. Tá? Ó, que são contratos futuros, contrato perpétuo, index price versus market price, margem inicial e manutenção, margem riscos, margem isolada versus margem, margem cruzada. Então temos tudo aqui. Show? Então tem tudo aqui para você, cara. Tem do Crypto Select. Na aba de cursos, tá? Porque o mercado fecha às 21, né? Na verdade, o mercado, ele não fecha. Mas o que, que acontece? O pessoal é, botou o padrão 00, né? 00 UTC para ser o fechamento dos candles. Que no Brasil dá 21 horas horário de Brasília, tá? No Brasil é UTC menos 3, tá? Então, é, no Brasil fecha 21 horas horário de Brasília. Mas é sempre meia-noite o horário UTC lá, UTC zero lá. É só por padrão, porque o mercado não fecha. É só para a gente ter o fechamento dos candles e aí padronizou-se isso, né? É, o que, que eles estão fazendo? Eles estão tirando é, as moedas que têm menor liquidez. Por quê? Porque quanto menor a liquidez, mais fácil, com muitas aspas, de manipular preço, né? Então, o riquinho pode pegar um dinheiro, pode fazer um flash loans dá uma dumpada ou uma pumpada de determinada moeda, joga lá, bota para emprestar e toma um empréstimo do outro lado e pode dar bosta. O que, que a Compound está fazendo? Ela está querendo tirar esses ativos, não é que você não possa transacionar lá dentro, é que você não possa dar como garantia. tá Então, a Compound, é, a parte de empréstimos dele, você não pode vai, mais utilizar a X ou a BAT, ou a Maker, ou a Iane YANI, para poder dar como garantia. Tá? Tem conteúdo DeFi? Tem. Toda quinta-feira a gente faz uma live exclusiva para sobre DeFi. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Eu e o carnaqueira. Alguma ideia da data do BitSampa 2023? Sim. Não posso falar ainda, mas já tá, já tá aqui, ó. Sinal de, tá, sina de desenho. Mas ainda não posso falar. Calma. Uma coisa de cada, Calma, uma coisa de cada vez. Smoke Snakes. Boquinha de leite. Dá uma segurada. Então, cara, tem conteúdo de DeFi, tem conteúdo de mercado, tem conteúdo de notícias, tem conteúdo de NFT, tem conteúdo de... da porra toda. Show? É isso. Um beijo, um queijo pra vocês. Nos vemos amanhã, oito e meia da manhã. Tchau, tchau.